0: Insider Daily Sonderausgabe
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast ist Jakob Steinschaden. Er ist der Co-Gründer von Trending Topics. Das ist Teil 4 unserer Sonderreihe, die wir zwischen den Jahren produziert haben. Ihr wisst ja, der reguläre Podcast ist in den Weihnachtsferien pausiert von Weihnachten bis einschließlich 2. Januar. Ab dem 3. Januar geht es hier ganz regulär weiter, aber... Wir haben fünf tolle Gäste eingeladen, mit denen wir eine Art kollektiven Jahresrückblick erarbeitet haben. Heute, wie gesagt, der vierte Teil. Davor war bereits zu Gast Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Da ging es um die ganzen Retail- und E-Commerce-Themen. Dann Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter-Podcast. Christoph, wie gesagt, ein anerkannter Digitalisierungs- und Disruptionsexperte mit einem tollen eigenen Podcast, bei dem ihr unbedingt mal reinhören müsst, dann Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Gründerin von Meet Your Mentor und bis vor kurzem auch Co-Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull. Ein großartiges Gespräch über die Medienbranche, über die Medientrends, über die Gesellschaft, über Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung und so weiter und so fort. Also Laura ist wirklich ein hellwacher Geist, hat mir großen Spaß gemacht. Heute dann, wie gesagt, Jakob Steinschaden, der Co-Gründer von Trending Topics. Da sprechen wir unter anderem über Österreich, Trending Topics hat angefangen als Magazin für die österreichische Startup-Szene, aber ist mittlerweile viel, viel mehr. Man beschäftigt sich mit allen großen Trends, die in der Tech- und Innovationswelt gerade wichtig sind. Also zum Beispiel Web 3.0, Krypto, NFTs. Cleantech ist ein großes Thema. Und genauso war das Gespräch mit Jakob ein, ja finde ich, sehr, sehr cooler Jahresrückblick auf die wichtigen Trendthemen. Und morgen dann bei uns zu Gast als Letzter in dieser Reihe Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Pip muss man ja wahrscheinlich gar nicht weiter vorstellen. Er ist ja wirklich ein... Ja, Ein Urgestein der Startup-Szene, ein messerscharfer Analyst mit sehr, sehr klaren Gedanken, extrem gut sortiert und fokussiert sich ja eigentlich nicht nur auf die Startup-Szene, sondern auch auf den Aktienmarkt. Wir haben es tatsächlich geschafft, glaube ich, gar nicht über Aktien zu sprechen. Wir haben auch Corona ausgeblendet. Wir haben über ganz viele andere, ja, ich würde fast sagen, sehr persönliche Themen von, von PIP gesprochen. Hat mir großen Spaß gemacht, Das, wie gesagt, das Gespräch dann morgen. Und ja, bei all diesen Themen ging es um das Jahr 2021. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, so eine Art kollektiven Jahresrückblick erstellt haben. Das Jahr 2021 durch die Augenpaare von fünf verschiedenen Podcasterinnen und Podcastern aus der deutschen und österreichischen Startup-Szene. Also ja. Tolles Experiment, ist, glaube ich, 100% gelungen. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Wenn euch gefällt, was ihr hört, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Und dann noch ganz kurz in eigener Sache. Ich habe es ja in den letzten Tagen schon erzählt. Wir hier bei Startup Insider möchten unser Team aufstocken, weil wir ja daran arbeiten, das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene zu werden. Und deswegen suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für die Startup-Szene interessieren, die sich für die Funktionsweise der Wirtschaft von morgen interessieren, die Lust haben, mit einem tollen Team hier in Berlin die Welt zu erobern, Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen mit Berlin Valley und The 100. Das waren, ja, ich glaube, die beiden führenden Printpublikationen im Bereich der deutschen Startup-Szene. Jetzt haben wir den reichweitenstärksten Podcast der deutschen Startup-Szene und auch den wahrscheinlich meistgelesenen Newsletter der deutschen Startup-Szene. Und ja, wir haben noch ganz viel vor, deswegen suchen wir Menschen aus allen Bereichen, Redakteurinnen und Redakteure, Salesmanagerinnen und Salesmanager, Podcast-Experten, Data-Scientists, wir suchen einen CEO, wir suchen Office-Managerinnen oder Office-Manager oder auch Praktikantinnen und Praktikanten, Werkstudentinnen und Werkstudenten. Also ihr seht schon, wir suchen wirklich jede Menge Leute und deswegen hier schon mal quasi der Hinweis, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Die ganzen Jobbeschreibungen sind noch nicht online, die kommen glaube ich erst so nach und nach im Januar oder im Februar, aber schreibt mir gerne auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir schon mal in den Austausch gehen. Das Jahr 2022 wird auf jeden Fall ein richtig cooles Jahr und ja, falls ihr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung seid, schreibt mir einfach gerne. Ich freue mich auf den Austausch. So, und damit wirklich genug der Ankündigung. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Jakob Steinschaden, dem Co-Founder und Podcast-Host von Trending Topics aus Österreich.
0: Jetzt zu Gast
1: Jakob Steinschaden, Host vom Trending Topics Podcast. Ja, ich freue mich sehr. Jakob Steinschaden ist hier, der Co-Founder von Trending Topics. Hallo Jakob. Hallo Jan. Ja, du, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und vielleicht für die, wir wollen ja so einen Jahresrückblick machen, ne? hier um, durch den Blick von mehreren Podcasts. Jetzt bist du nicht nur Podcaster, du bist wahrscheinlich sogar Publizist, kann man sagen. Ne?
0: So ist es, ja. Also ich äh, habe mit dem Bastian Kehlhofer gemeinsam Trending Topics gegründet vor ja, circa vier Jahren Ja, und wir haben uns so in den letzten Jahren so als, äh, ja, Manche sagen Leitmedium des österreichischen Startup-Ökosystems äh,
1: entwickelt ähm, und macht sehr viel Spaß. Ja, ihr macht das auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also für die, die euch nicht kennen, ähm, ihr, ihr habt nicht nur den Fokus auf Österreich, sondern ihr sprecht schon über sehr allgemeine Themen, finde ich. Ähm, du sagst Leitmedium für Österreich, aber ich finde, das, das trifft es eigentlich fast gar nicht, weil es eben darüber hinaus noch geht. Äh, Führ uns noch mal so ein bisschen durch, durch euer, euer Universum, weil ihr macht ja relativ viele verschiedene Bereiche, ne? Bisschen zu Print habe ich gesehen.
0: So ist es, ja. Also wir haben viele verschiedene Content-Formen. Wir haben Printmagazine, Podcasts, wir haben eine, ein Videoteam mit vier Leuten, wir haben eine Textredaktion äh, und wenn es wieder geht, äh, veranstalten wir auch gemeinsam mit Partnern Events. Und äh, du hast es schon richtig gesagt, also wir haben schon das Kernthema Startups, also daher kommt das, das ist so in unserer DNA drinnen. Ähm, aber wir haben darum herum eigentlich einen breiteren Fokus. Also auf der einen Seite schauen wir gerne äh, nach Europa, was sich in ganz Europa tut. Sicher auch Silicon Valley interessant oder auch mal China, aber äh, europäische Unicorns und alles, was damit zu tun hat, das äh, interessiert uns sehr stark. Und wir haben mit Tech and Nature ein, ja, ein Schwesternportal äh, gegründet. Äh, widmet sich die Jasmin Spreer, übrigens äh, auch aus Deutschland zu uns gekommen. Ähm, dem Thema Nachhaltigkeit an der Schnittstelle zur Technologie. Und das ist natürlich ein super spannendes Gegenwarts- und Zukunftsthema. Das ist so der eine Schwerpunkt. Und der zweite große inhaltliche Schwerpunkt, den wir ähm, ja, 2017 eigentlich das erste Mal aufgegriffen haben, aber der jetzt ja, 2021, werden wir später noch darüber sprechen, auch ordentlich ins Rollen gekommen ist, das ist halt natürlich das Crypto-Thema. Und das sehen wir halt ganz stark bei den Lesern, dass das sehr, sehr sehr, sehr spannend ist und zwar nicht nur Bitcoin und wie sich die Kurse da jetzt irgendwie entwickeln, sondern wirklich so, was passiert eigentlich dahinter, welche Leute stecken dahinter, welche Investorinnen stecken dahinter, welche Technologien sind da eigentlich am Werken, welche Projekte gibt es und ja, da, da berichten wir sehr, sehr, sehr stark darüber.
1: Jetzt hast du gerade die europäischen Unicorns angesprochen, aber jetzt ist ja für Österreich, ich glaube seit diesem Jahr, ne, ist ja ein Novum, jetzt könnt ihr ja auch über heimische äh, Unicorns äh, sprechen. Ne?
0: Absolut, also das wurde in Österreich natürlich stark bejubelt. Bitpanda, GoStudent, das sind die zwei Firmen, die 2021 Unicorn-Status erreicht haben. Man muss aber dazu sagen, so wird das natürlich gerne vermarktet. Es gibt natürlich auch andere Unicorns aus Österreich, aus dem Software, aus dem Tech-Bereich, ähm, Dynatrace, Tresendis, das sind halt schon, schon ältere Unternehmen im B2B-Software-Bereich, Software-Testing-Bereich, die auch schon lange ähm, ausländische Mehrheitseigentümer haben oder Haupteigentümer haben. Ähm, die sind natürlich auch Unicorns geworden, äh, habe ich auch mal schon interviewt und die haben mir da erzählt, das war denen eigentlich damals nicht wichtig, ob sie jetzt äh, eine Milliarde wert sind oder nicht, sondern die hatten immer sehr, sehr starken Fokus auf Welteroberung so tatsächlich und ähm, Dynatrace äh, hat immer noch den Hauptsitz, Hauptsitz in Linz, also der drittgrößten Stadt in Österreich, die sind ja an der Börse mittlerweile also mehr als 20 Milliarden werde. Also die muss man ja eigentlich auch einrechnen in, diesen, in dieses Unicorn-Thema. Aber auf jeden Fall großer Jubelheuer, Bitbander, Student, das sind so die, die Stars der Branche hier.
1: Und man hat das Gefühl, die geben sich bei dir auch die Klink in die Hand. Ne? Du hast, äh, ihr seid auch sehr, sehr aktiv im Bereich Podcasting. Und ähm, ich gl glaube, ihr sendet täglich ein bis zweimal, ne, oder?
0: Absolut. Also wir haben fünf Podcasts montags bis freitags. Und ja, das sind jeden Tag... Die verschiedensten Gäste, meistens ein Gast. Wir machen aber auch ganz gern so Diskussionsrunden, mit wo wir dann zwei, vielleicht maximal drei Experten einladen zu verschiedensten Themen. Aber eben, wie vorher schon gesagt, die Kernthemen sind bei uns Startup, Scale-Ups,
1: Tech. Nachhaltigkeit und Kultur. Und bei den Startups, was würdest du sagen, was sind so die Themen, die dich am meisten persönlich jetzt reizen? Also jetzt mal unabhängig von den Finanzierungsrunden. Unicorn ist ja immer so ein, ich weiß nicht, so ein Etikett von Erfolg halt hinterher oder zumindest Bewertungserfolg, aber was, was reizt dich persönlich an der Startup-Szene? Also ich finde am faszinierendsten
0: eigentlich die Themen, wenn es um Businessmodelle geht. Und zwar, es gibt Natürlich simplere Businessmodelle, es gibt aber auch komplexere Businessmodelle. Um, um ein Beispiel zu nehmen, habe ich mich dieses Jahr intensiv beschäftigt mit äh, PFOF, also Payment for Order Flows. Ähm, das sind äh, Geschäftsmodelle, so ein bisschen hinter den Kulissen, die, die viele Neobroker haben. Also Trade Republic bei euch äh, in Berlin ist wahrscheinlich das, das berühmteste Beispiel. Ähm, ja, wo es eben darum geht, wie die eigentlich in Wirklichkeit, in Wirklichkeit hintenrum Geld verdienen mit den Trades, mit den Aktienkäufen, mit den ETF-Käufen von, von Usern. Und das hat ja eine politische Dimension bekommen, weil es ja derzeit stark danach aussieht, dass die Europäische Union dieses Pfaff. Geschäftsmodell verbieten will. Also, das stellt äh, große Firmen, Scale-Ups im Fintech-Bereich, glaube ich, vor große Herausforderungen. Auch bei Klarna ist es interessant, dieses Buy Now, pay later, das war ja heuer auch so ein Riesentrend. Ähm, und wenn man sich da ein bisschen so reingrabt, da wird man dann sehen, dass das ja am Ende äh, oft Konsumkredite sind, die sehr hoch verzinst sind. Also, ähm, ja, wenn sich der Konsument informiert, der findet wahrscheinlich auch bessere Angebote. Aber dieses buy nope das ist ja schon, schon so sexy verpackt, direkt im Online-Shop mit einem Klick und zack, man hat das Geld irgendwie gleich parat. Ähm, ja, aber sowas interessiert mich schon sehr stark. Und gerade im Fintech-Bereich sind die Geschäftsmodelle dann natürlich schon komplexer, weil da geht es natürlich um viel Geld.
1: Ich habe in einer dieser Sonderfolgen jetzt hier zwischen den Jahren habe ich mit dem Pip Klöckner auch gesprochen. Und wir haben über Werte gesprochen. Das war ganz interessant, finde ich. Und vielleicht kannst du mal, bei, weil das ist als, als Investor ja besonders schwierig, wenn man sehr früh herausfinden muss, ob ein Startup erfolgreich sein kann oder nicht. Aber als Journalist ist es ja vielleicht nochmal spannend, auch zu gucken, passt ein Startup zu dem persönlichen Wertekosmos? Ne? Und was also reizt einen das deswegen besonders oder vielleicht auch gar nicht? Und das hast du gerade Klana genannt. Und Klana, ich will jetzt nicht in irgendeine Ecke stellen, aber es ist natürlich ein, ja, so ein bisschen also teure Kredite zu verkaufen ist natürlich ein bisschen ein fragwürdiges Modell auch zum Teil. Ne? Wie, wie gehst du davor? vor?
0: Naja, also je größer eine Firma wird und je mehr User sie hat, egal ob es jetzt im B2C oder im B2B-Bereich ist, desto relevanter werden die Produkte, die Geschäftsmodelle, weil die betreffen einfach viele, viele Leute, und desto interessanter ist es dann auch am Ende für, für Journalisten wie uns, glaube ich, sich da eingehend damit zu beschäftigen, wenn ein Startup irgendwie ganz neu ist und das Geschäftsmodell gibt es irgendwie nur am Papier, dann ist das natürlich auch interessant, aber äh, wie wir alle wissen, bei Startups kann sich das im Monatsrhythmus irgendwie ändern, wie die versuchen, Geld zu verdienen. Äh, aber wenn, wenn so eine Firma da wirklich mal äh, richtig Gas gibt am Markt und hunderttausende Millionen Kunden hat, Milliardenumsätze vielleicht macht, da ist es dann schon sehr, sehr relevant, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und ich meine, in der ganz großen Dimension sieht man das ja, auch bei, bei Facebook oder, oder Google, wo halt diese Advertising-Geschäftsmodelle am Ende die, die hohe Politik jahrelang beschäftigt. Und da gibt es Prozesse und Klagen und weiß Gott was, bis hin zu der großen Frage, ob das unsere Demokratien schädigt. Und das geht zurück auf, wie ein Geschäftsmodell funktioniert.
1: Und wenn du jetzt, vielleicht kannst du gleich nochmal einen Blick auf die Investorenlandschaft in Österreich werfen, aber vielleicht vorher nochmal einen Schritt zu ähm, den vielleicht upcoming Unicorns. Gibt es denn da welche, auf die man nochmal den Blick richten sollte, wo du sagst, die könnten, weiß nicht, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre noch so richtig durchstarten?
0: Da gibt es auf jeden Fall welche. Also es gibt, äh, ich will jetzt gar nicht herausgreifen, aber ich würde mal sagen, es gibt sicher so fünf bis zehn äh, Sunicorns, glaube ich, sagt man mittlerweile, die definitiv äh, das Potenzial haben, da aus Wien, aus also Österreich heraus, diesen Unicorn-Status zu erreichen. Ähm, ja, wie gesagt, ich will da gar ganz rausgreifen, aber es, es ist von bis, ja. Also es ist von, von, von aufstrebenden B2C-Marken, die so wirklich über den Supermarkt gehen bis hin zu Deep Tech im Hintergrund. Man weiß noch gar nicht, welche Geschäftspartner die eigentlich noch so haben. Aber ich glaube 2022 wird man, also ich lege mich jetzt einfach mal fest, ich sage, wir
1: sehen in Österreich mindestens fünf neue Unicorns. Ach wow, krass. Ja, das ist eine Hausnummer, ja. Also das wäre ja eine Verzweieinhalbfachung nochmal. Das ist ja schon wirklich viel. Das hat viel damit zu tun und das war einer der Punkte, hatten wir uns im Vorfeld ausgetauscht. Wir erleben ja eine irre Geldschwemme gerade bei Gründern. Also die Investoren überschlagen sich, das betrifft jetzt auch glaube ich die Unicorns, über die wir gerade gesprochen haben bei euch. Äh, internationales Geld fließt in die Ökosysteme. Ähm, vielleicht kannst du da mal deinen Blick drauf, drauf äh, lenken. Ist das ähm, A, bei euch auch so, ähm, würdest du sagen, und B, ist das ähm, gesund und, und hält das auch an? Was meinst du? Ja, absolut.
0: Also mit dem Thema haben wir uns natürlich 2021 sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und ich glaube, da kommen jetzt natürlich äh, mehrere Faktoren zusammen. Auf der einen Seite, klar, ähm, Inflation ist da. Ähm, die Family Offices, die, die LPs, die VCs, die haben natürlich den großen Druck, sich alternative Investments zu suchen. Und da ist halt Startup, Scale-Up, ein ja, Bereich, der entsprechende entsprechenden Growth verspricht. Das heißt, da ist schon mal irgendwie so der Druck da, dieses Geld, was jetzt da ja auch in den letzten ja, fast zwei Jahren, da von den Zentralbanken ja in rauen Mengen gedruckt wurde. Das will ja auch irgendwie ausgegeben werden. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass die großen us die haben ja kurz vor der Krise haben viele, viele ganz große Fonds äh, geraised. Und die haben einfach Gefallen an Europa gefunden, weil in Europa gibt es mittlerweile vom Reifegrad her sehr, sehr, sehr gute Unternehmen, die man so noch ganz okayen Valuations auch investieren kann. Also im, ja, im, im Silicon Valley sind die Valuations noch viel höher und die, die VCs, die kriegen halt in Europa halt äh, noch, noch die, eigentlich die besseren Deals, muss man sagen. Und, und diese vielen Gründe zusammengenommen, die haben einfach dafür gesorgt, dass 2021 einfach durch die Decke gegangen ist. Also ich glaube, den neuesten Reports zufolge, ich glaube, mehr als 100 Milliarden Euro sind in diesen Sektor investiert worden. Fast 100 neue Unicorns in Europa. Und selbstverständlich, und du hast es gerade in deiner Frage angesprochen, muss man sich natürlich die Frage stellen, also diese 100 Unicorns, sind das auch alle... Äh, Firmen, die dann auch halten, was sie versprechen. Da werden wir, auch, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren auch mehrere Negativmeldungen hören, wenn da mal was in sich zusammenkracht. Ich will jetzt auch wieder keine Namen rauspicken, aber ich meine, es gibt ja auch Firmen, die haben noch keinen einzigen Passagier von A nach B geflogen und gehen an die Börse und nehmen sehr, sehr große Summen auf. Also die müssen wirklich noch beweisen, dass ihre... Geschäftsmodelle, ihre Technologien auch wirklich funktionieren, äh, abseits von den, von den Marketing-Meldungen äh, und von den schönen Bildern, die da gezeichnet werden. Ja, da haben. hat sich
1: auch die Börse, glaube ich, insgesamt nochmal verändert. Ne? Also früher ist man wahrscheinlich an die Börse gegangen, wenn das Geschäftsmodell schon funktioniert hat. Und dann kam irgendwann die Amazons dieser Welt oder Delivery Heroes, die vielleicht dann äh, die Zukunft versprechen und jetzt ist äh, aber vielleicht schon aber eben ein Modell hatten, was zumindest erkennen lässt, dass die Zukunft äh, kommen wird. Ne? Und jetzt äh, sind wir vielleicht schon fast hier im Bereich der großen Wetten. Ne?
0: Absolut. Also ich meine, die Börse wird ja mittlerweile, eben wie du richtig sagst, es wird mittlerweile als Instrument zum Fundraising gesehen und nicht als, ähm, Ja, ich äh, setze mir jetzt mal noch äh, zum Abschluss die Krone auf. Ähm, und das ist natürlich schon einerseits sehr, sehr interessant. Das heißt, auch wir, sage ich jetzt mal so als Retail oder potenzielle Retail-Investoren haben dann auch die Möglichkeit, da zu investieren und an einem potenziellen Wachstum mitzupartizipieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Risiko. Also wenn da mal ein paar Firmen zusammen zusammenkrachen und dann Hunderte, vielleicht Tausende kleinen Anleger zu Schaden kommen, dann, ja, dann, dann wird es äh, ja, schwieriger, was, was dem Ja, geht. hat
1: viel mit dem Selbstverständnis der Börse zu tun. Ne? Ist das ein Ort für Crowdfunding, Crowdinvesting oder ist es quasi ein Ort, wo man zumindest sicher weiß, dass das Geld nicht ähm, wie bei, einem, bei einer Stockoption oder sowas irgendwann äh, komplett verloren sein kann. Ne? Also das, das wird, glaube ich, interessant. Aber, und vielleicht, ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, eure lokalen Investoren, gibt es denn da welche, die man hervorheben kann äh, sollte? Also ich, ein Name, über den ich immer wieder stolper bei euch ist, glaube ich, Hansi Hansmann heißt der, ne? wenn ich es richtig weiß. Ja, ähm,
0: Absolut, also wen man unbedingt kennen muss in Österreich, äh, auf der einen Seite eben Hansi Hansmann, das ist wirklich das super Business Angel dieses Landes, also der ist nahezu in jedem großen Startup investiert, äh, vor allem auch die, die dann große Exits machen. Ein Beispiel zuletzt der Busu, ähm, ist jetzt eigentlich kein typisch österreichisches Startup, hat aber einen österreichischen Gründer, der ist schon vor langer Zeit nach London gegangen und hat jetzt einen großen Exit abgeliefert zu einer Größenordnung von ich glaube 400 Millionen Euro. Und da war Hansi Hansmann ganz früh am Board dabei, hat ihm durch, glaube ich, teilweise sehr schwierige Zeiten hindurch geholfen. Ich glaube, nach 13 Jahren dann den, den Exit dann, äh, bekommen und halt auch ordentliche Multiples. Ähm, Hansi Hansmann ist auch bei uns investiert, wir haben ja auch eine, naja, wir haben bei Trending Topics ganz am Anfang eine kleine Investitionsrunde gemacht, so Pre-Seed-Seed -seed würde ich das mal ansiedeln, obwohl wir ja kein typisches Startup sind und hatten damals eigentlich das Glück, dass da eigentlich so das Who is Who der österreichischen Startup-Szene oder Investoren-Szene an, an Bord gekommen ist und da ist der Hansi Hansmann dabei, auch Speed ist Mehr oder weniger in Österreich der, äh, wie sie, der Platzhirsch äh, seit vielen, vielen Jahren im Geschäft. Und die sind ja mittlerweile europaweit tätig. Und ähm, ja, wenn man sich die Rankings anschaut, die sind da immer vorne dabei, recht stark im Fintech-Bereich engagiert. Und die sind auch äh, und natürlich bei Den zwei Unicorns investiert bei Beatband und bei GoStudent. Mhm. also die zwei sollte man auf jeden Fall kennen. Ich glaube, AWS ist kriegt.
1: noch ein sehr, sehr aktiver ne, bei Euch oder
0: ne, AWS, das ist quasi die, die, die staatliche För mhm. Förderstelle also so was für
1: das Bank. Ist das für das ein falscher Vergleich? Ja, also oder ist es eine
0: Bank? Ist jetzt sicher also nicht eins und das gleiche, aber
1: es ist eine, für eine, eine Förderbank, Bank, okay. ich aber dachte,
0: noch ein Fonds, okay. Genau, aber es also ein Faux gibt es auch, ja. Also es ist beides, ja. Also die haben verschiedene Programme und ein äh, Faux ist es. Und auch,
1: ja. Du hattest mir jetzt im Vorfeld so ein paar äh, Themen noch rübergerufen, die dir in diesem Jahr aufgefallen sind. Und ähm, wir, weil wir ja schon gerade in der Börse sind, mhm. du hast die Wall Street Bets ja als ein Thema genannt, das dir aufgefallen ist. Ich glaube, wahrscheinlich weil es so einzigartig und, und äh, was hervorhebenswert einfach ist, ne?
0: Na, absolut. Ja. Also, das hat mich sehr, sehr fasziniert, ähm, wie, wie das so durch die Decke gegangen ist, so irgendwie so ausgehend von diesem berühmt-berüchtigten reddit Forum, die einfach mal gezeigt haben, wie so eine, eher mal unter Anführungszeichen, so ein Schwarm, so ein Schwarm einfach mal äh, die Wall Street auf den Kopf stellen kann und so Finanzinvestoren irgendwie an den Kahn fahren können. Ähm, die ja, Schattenseite des Ganzen ist ja dann natürlich auch, dass das, das ging ja dann irgendwie so Hand in Hand auch mit dieser. Trading-App, Robinhood und ich glaube, da haben sich auch viele, viele Leute, die da versucht haben mitzumachen, die Finger verbrannt, Geld verloren. Aber das war, finde ich, so wirklich so der Kickoff auch für Europa, dass sich die Neo-Broker richtig bestärkt fühlten, dass das wirklich für die breite Masse spannend ist, investieren zu können am Smartphone mit einigen wenigen Klicks. Und dann sind ja auch... Die großen Finanzierungsrunden eigentlich äh, sofort gekommen, also Bitpanda, Trade Republic, Scale, äh, Scalable Capital äh, und so weiter, Bugs aus den Niederlanden, die haben ja gerade heuer da viel, viel abgeräumt, eben weil Investoren sich natürlich wünschen, in, ja, in den USA gibt es Hood und vielleicht noch einige andere, aber die wollen halt ein, Europäen, ein europäisches äh, Neobroker, Dekacorn wahrscheinlich am liebsten aufbauen. Ja, fand, fand, fand ich wirklich sehr, sehr spannend und finde ich jetzt auch journalistisch sehr, sehr, ja, sehr wichtig eigentlich. Ne? Also das hängt ja stark mit diesem Financial Literacy Thema zusammen. Und gerade in, in Europa und auch in Deutschland und Österreich, da sind die, die, die Leute, glaube ich, schon sehr, irgendwie aktienfaul oder auch sehr skeptisch gegenüber dem Aktienmarkt. Weil die wenigsten wissen wahrscheinlich, was wirklich ein ETF ist. Und ich glaube, da kann man journalistisch noch sehr, sehr viel machen. Also viel erklären, Hintergründe mal aufzeigen, wie das alles funktioniert. Und das führt mich eben auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Also diese, diese Geschäftsmodelle der Fintechs, die haben ja viel damit zu tun, wie das alles funktioniert. Und das muss man, oder sollte man mal zumindest so ja, am Rande mal sich äh, reingezogen haben, bevor man zu so einer Trading-App greift und mal irgendwo hinklickt. Weil oft ist es ja auch so, auch bei Kryptos, also man kauft ja dann nicht äh, in vielen Fällen nicht Bitcoin oder so, sondern ein Finanzprodukt, ein Derivat, wo ja, eine ganze... Wertschöpfungskette dahinter liegt.
1: Ja, man hat vielleicht, und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, man hat, ich glaube, in diesem Jahr, also jetzt hier reden wir ja so ein bisschen über die Demokratisierung auch von der ganzen Börse, ne? von, dem, von, dem, von den ganzen Zugängen. Ähm, man hat vielleicht so das Gefühl gehabt dieses Jahr, dass in sehr vielen Bereichen die, ja, ich weiß nicht, Machtverhältnisse, die Kontinentalplatten fast sich verschieben. Ne? das ist Ein anderes Thema, was du ähm, mir rübergerufen hast, war ja das Thema Automobilindustrie und das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da hätte man ja niemals gedacht, dass eine Automobilindustrie, die über Jahre hinweg etabliert ist, also die, 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 ich sag mal, Bestandsplayer, dass die plötzlich so durch den Ring geführt werden, durch die Manege geführt werden und vorgeführt werden von irgendwelchen, ja, ich will sie jetzt nicht mehr Startup nennen, dazu ist Tesla zu alt, ja, aber mit diesen quasi neuen Challenger, wenn man so möchte, ne?
0: Ja, absolut. Also da äh, tut es mir immer ein wenig weh, so nach Deutschland zu blicken, weil das ist ja am Ende doch die die Automobilnation eigentlich auch für viele Österreicher. Also auf österreichischen Straßen sind natürlich äh, die, die deutschen Autos omnipräsent und wahrscheinlich die Marktführer noch. Ähm, aber dass Tesla da irgendwie Anfang des Jahres plötzlich so viel, also mehr wert ist als die nächsten zehn Automobilfirmen zusammen, das ist ja schon mal spannend. Aber wenn dann eine Firma wie Rivian an die Börse geht, und die haben heuer, also ich weiß, es ist nicht auswendig, aber es sind nicht tausende, sondern es sind hunderte
1: Autos. Genau, 1200 wollten sie verkauft. glaube ich, machen dieses Jahr. Ne? Haben sie nicht geschafft, ja. ja.
0: Genau, ja. und ich glaube, es ist ein bisschen genau. mehr als die Hälfte geworden. Und die sind dann 100 Milliarden an der Börse wert. Ähm, dann ist das schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Und natürlich müssen die beweisen, dass sie das wert sind. Aber ich meine, die haben Amazon im Hintergrund. Die haben Amazon als Großkunden, Amazon als Investor. Ähm, ich glaube, da geht schon was und da müssen Volkswagen und Co. wirklich, wirklich zuschauen, dass sie da irgendwie noch mithalten können, weil ich glaube, diese, diese Disruption, und das ist ja immer das Verrückte an der Disruption, die, die kommt halt viel, viel schneller. Ne? Das ist ja kein linearer Prozess, wo man so jedes Jahr mal so ein paar Prozentpunkte verliert, sondern das, das kann dann sehr schnell kippen. Also das hat man schon, schon öfter gesehen. Also ich weiß nicht, wie, wie schnell es eigentlich ging, dass Nokia weg vom Fenster war. Und ähm, das will ich eigentlich nicht, nicht nochmal sehen. Ne? Also auch in Österreich ist die deutsche Automobilindustrie sehr wichtig, weil es bei uns halt sehr, sehr viele Zulieferbetriebe gibt. Und ähm, ja, da, da wird einem manchmal ein Wenig Angst und Bange. Ja.
1: Aber, ja, aber das finde ich interessant, dass du so da drauf guckst, Jakob, wenn ich das sagen darf, weil ich hätte jetzt gesagt, man freut sich ja im Sommer also als Außenstehender. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt irgendwie den, ähm, den man möchte, dass, dass quasi der Wohlstand bewahrt wird und man möchte irgendwie ähm, sicherstellen, dass es der Automobilindustrie noch lange gut geht. Aber zeitgleich, es ist ja irgendwie auch toll, wenn Innovationen kommen und wenn dann irgendwie. Alte Branchen, wir haben ja gerade auch über die Fintechs ge gesprochen, da, ist das, da haben wir das Gleiche ja in Grün, ne? dass sich alte Branchen vielleicht zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben und deswegen träge geworden sind und sich vielleicht gar nicht mit Veränderungen beschäftigt haben. Und jetzt kommt jemand Neues und bringt das wieder, diese Branche, auf eine nächste Stufe. Da habe ich dann, also ich persönlich, relativ wenig Mitleid mit denen, die lange zugeguckt haben und nichts getan haben. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Und äh, natürlich äh, habe ich jetzt
0: ja, weniger Mitleid für, für die Marken und was das für ihre Marktanteile bedeutet. Aber wenn man sich dann eben dahinter anschaut, ich meine, wir leben halt in, in Europa und Europa ist ein, ein vernetzter Markt und äh, vielleicht ist er nicht vernetzt genug, dass er da mithalten kann mit anderen, ähm, mit anderen Machtbereichen oder anderen äh, Wirtschaftsriesen. Aber das muss man schon immer im Blick halten. Ne? Also, was da alles äh, dranhängt, äh, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Jobs in Österreich da irgendwie an der deutschen Automobilindustrie dranhängen, wie viel Wertschöpfung, aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel. Und äh, bei Tesla ist das nicht so. Also, Tesla-Autos werden in den USA gebaut und die werden mit dem Schiff nach. Ähm, ja, wo kommen die an Land? In den Niederlanden und dann werden sie zu uns gebracht. Aber das war's dann. Ja. Die
1: haben einen ein kleines Tor, da irgendwo in der Wiener Innenstadt. Ja, wenn sie irgendwann dürfen, werden sie auch in Grünheide gebaut, <lacht> hier bei uns in Berlin. Ja. Da, ja. Absolut,
0: Ich habt es ja vor der Haustür. Ja, ne? ja,
1: noch ist es ja nicht genehmigt und wer weiß, ob das jemals, also das ist ja das Thema Behörden in Deutschland, das kann auch noch lange dauern. Aber ich wollte nur sagen, ich, ich finde Innovation, das sind immer so zwei Blickwinkel, die man drauf haben kann. Ich verstehe deinen komplett, dass man halt sagt, naja, da hängen ja die, die Jobs von morgen auch noch dran. An den, an den alten Industrien. Aber zeitgleich, also wir wahrscheinlich beide stehen doch auch so an der Seitenlinie und staunen, was da gerade alles passiert. Ne? Da sind ja so viele... Dinge in Bewegung, also wir, wir reden ja auch über das Weltall gerade, und was also so Dinge, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gar nicht vermutet hätte, dass sie passieren. Ne?
0: Mm, absolut, ja. also eben was ich vorher gesagt habe, also diese Disruption, die kommt einfach viel, viel schneller. Ne? Also, die kommt, also jetzt hat eh jeder mal auf, der, auf dem ganzen Planeten Disruption hautnah miterlebt. Die Corona-Krise, die kam irgendwie auch innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten und die war einfach da und da muss man dann sich damit irgendwie arrangieren ja? und ich glaube, so ist es dann halt auch in zunehmend ja, vielen Wirtschaftszweigen und Automobilindustrie ist sicher ein Beispiel davon.
1: Und du hattest mir auch ähm, äh, im Vorfeld gesagt, dass dich der, der, sagen wir mal, der dieser äh, Crackdown, hast du es glaube ich genannt, ne in China hat dich ziemlich fasziniert oder oder ich weiß nicht, ob beängstigt wahrscheinlich an der Stelle das falsche Wort, ne? aber wahrscheinlich irgendwie ein bisschen beunruhigt vielleicht. Ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also ich ja, würde mal
0: sagen, also wenn man sich so 2019, Anfang 2020 äh, irgendwie so die die Tech-Landschaft dieses Planeten angeschaut hat, da würde man möglicherweise zum Eindruck gelangen können, dass nachdem die Silicon Valley-Riesen kommen, dass jetzt nachher die chinesischen Tech-Konzerne kommen, Tencent, Alibaba und wie sie alle heißen, und die kommen auch nach Europa und die investieren und die bauen hier ihre Brands auf. Und das hatte ich selber gar nicht so am Radar, aber irgendwie im Nachhinein ist es... Äh, ja irgendwie obvious aber dem, dem Xi Jinping, dem ja, Präsidenten auf Lebenszeit, glaube ich mittlerweile, dem hat das gar nicht geschmeckt, dass da neben ihm quasi Privatleute, Unternehmer <lacht> da irgendwie auch mächtig werden und der hat das in wenigen Monaten einfach zurechtgestutzt. Also mhm. der hat angefangen, ich glaube genau im Fintech-Bereich war das natürlich, mhm. ähm, ist dann weitergegangen zu Alibaba, der Jack Ma ist von der Bühne verschwunden. Also das ist mehr, mehr, mehr oder weniger der, der Elon Musk, Chinas, wenn man so will, oder der Jeff Bezos, Chinas, der ist von der Bildfläche verschwunden. Und dann ist er einfach durch die, durch die verschiedenen Branchen durchgegangen. E-Commerce, EduTech äh, und so weiter und so fort. Und ähm, Gaming, richtig. Und ähm, da hat keiner aufgemuckt, da haben alle gesagt, ja, ja werden wir machen, werden wir umsetzen. Da gab es keine Widerrede. Und Jetzt dann, glaube, vor ein
1: paar Tagen kamen die, glaube ich, die, diese Statuten oder Regularien für die, für die Online-Videos. Das Ist auch nochmal heiß, ne? Absolut, ähm, ja. 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 Und China schadet sich da natürlich
0: sich auch bewusst äh, selbst, ja. Aber ähm, die haben ja die das Regime dort hat einfach, einfach ganz klar gezeigt, wo der Hammer hängt, ja. Und dass das ohne sie einfach nicht geht, ja.
1: Und also da vielleicht mal ganz kurz nochmal die Brücke zu Europa. Das hatte ich auch mit dem Pip Klöckner mal besprochen. Wie siehst du denn Europa in diesem ganzen Kosmos? Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben auf der einen Seite die USA, da, da passieren gerade große Dinge und wir haben ja gerade über über Wall Street Bets und, und Elon Musk schon gesprochen. Jetzt haben wir China und jetzt ist Europa irgendwie in der Mitte und findet sich da so gerade, ähm, weiß nicht, versucht, versucht sehr einheitlich aufzutreten. Siehst du, siehst du da sehr optimistisch drauf oder, oder ist das eher so skeptisch? Also mittlerweile
0: tatsächlich optimistisch, muss ich sagen. Vor ein, zwei Jahren hätte ich das nicht gesagt, aber ich glaube, 2021 ist wirklich. Äh Vielleicht werden wir das mal als Wendejahr sehen für Europa. Also, dass wir jetzt da Unicorns haben und dass so viel Geld investiert wird und dass äh, Europa zumindest die Chance hat, in für unsere Leser sehr, sehr wichtige Bereiche. Und zwar, das ist auf der einen Seite dieses Blockchain-Crypto-Web-Free slash und auf der anderen Seite Sustainability-Green-Tech-Climate-Tech, slash slash das wenn Europa es schafft, in diesen zwei Bereichen wirklich stark zu werden und es gibt ja zumindest äh, die die Anzeichen dafür und auch den Willen von Gründern und äh, auch den Willen von Investoren, wenn Europa das schafft, in diesen zwei Bereichen vielleicht noch bei Hälfte ganz stark zu werden, ähm, dann schaut so die die globale Landschaft in ein paar Jahren anders aus. Ja? und und ich meine, Europa ist ja immer noch ich meine, ist eine starke Wertegemeinschaft. Und ich glaube, das, das findet sich immer stärker in, in den Geschäftsmodellen wieder, in, den, in der Mentalität der Gründer, die halt sagen, naja, wir machen das jetzt aber nach unserem Style. Also wir machen das jetzt europäisch und wir kopieren nicht ähm, die, das Silicon Valley, wie es halt ähm, vor, vor fünf bis zehn Jahren irgendwie noch üblich war. Also da hat man... Studie vor Z gemacht, weil es Facebook in den USA gab. Ne? Also die Zeiten sind ja glaube ich vorbei.
1: Also ähm, das stimmt mich schon optimistisch. Ja, finde ich auch toll, dass du das so ansprichst, weil ich also gerade den Bereich Climate Tech oder Green Tech, wie man ihn auch nennen möchte, äh, vielleicht verbunden mit Health Tech oder Biotech, ähm, das, das sind so Themen, die halt äh, finde ich auch richtig Impact haben. Ne? Das sind so Themen, da wird es einem warm ums Herz, da wünscht, wünscht man sich, dass die Erfolg haben. Ich sage mal im Vergleich jetzt vielleicht, wir haben jetzt die ganze Zeit über Fintech gesprochen oder vielleicht auch E-Commerce und solche Themen, die finde ich dann persönlich, wenn ich so eine Relevanzskala äh, anordnen müsste, ne? so ein Ranking würde ich sagen, gehören die weiter nach unten und eigentlich diese, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, egal ob jetzt für Umwelt oder für persönliche Gesundheit, die gehören eigentlich ganz nach oben. Ne?
0: Absolut, also find, kann, unterschreibe ich auf jeden Fall. Mit dem kleinen Abschritt, ich finde Fintech, also europäisches Fintech finde ich eigentlich auch ur, urwichtiger, ja? weil wenn man sich jetzt Fintech anschaut, ja? also was, was haben wir, ne? wir haben Apple Pay, Mastercard, Visa, Stripe und wie sie alle heißen, das sind alles us dienst US-Firmen. Die sind doch sicher super und, und, und funktionieren gut. Aber da wäre es halt auch ganz wichtig und schön, wenn es da auch mal so wirklich eine europäische Payment-Form gibt, die man als Alternative verwenden kann.
1: Auch ja. Stichwort Datenautonomie. Ne? Also haben, ich weiß jetzt nicht, ob Gaia-Cloud äh, jemals ein Thema sein wird, was wirklich sich, ob es überhaupt jemals beendet. Uh, das wird schwer. Ja, ja, genau. Ne? Aber, <lacht> ja. aber das sind wahrscheinlich alles so Themen, wo, da hast du schon recht, wenn man, wenn man so da drauf guckt, muss man wahrscheinlich gucken, was sind infrastrukturell wichtige Themen, die man eigentlich auch in Europa als Gegenentwurf nochmal braucht. Ne?
0: Absolut, ja. Und da wird es natürlich spannend, was sich da an der Schnittstelle finde ich und Krypto vielleicht noch tut. Ne? Also da ist ja das Rennen, finde ich, noch nicht entschieden. Klar gibt es äh, Coinbase äh, und so weiter, aber gerade wenn es um Payment geht und alles, was da dran hängt, äh, Lending und so weiter, da ist, glaube ich, das Rennen noch nicht entschieden. Und da kann Europa sicher noch... Äh Gut was rausholen. Aber das
1: hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht vermutet. Ich hätte jetzt gedacht, dann lass uns vielleicht zum Abschluss jetzt noch darüber noch ein bisschen sprechen, weil Krypto, Web3 und so weiter, ich hätte gesagt, das sind alles Themen, die tatsächlich eigentlich international bestimmt werden, wo, wo wir hier eher so am, am Rande zugucken. Und ich weiß nicht, jetzt spätestens mit dem Metaverse, das ist ja irgendwie so gerade das Thema der Stunde. Jeder, jeder, weiß nicht, der nicht bei drei auf dem Baum ist, bringt, bringt ein NFT raus. Ne? Das ist irgendwie relativ abgefahren. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du diesen ganzen Bereich siehst.
0: Naja, also Du hast natürlich recht, es ist natürlich auch so, dass natürlich auch im Silicon Valley da viel mitentschieden wird. Und äh, ein paar Tage her ist es, Jack Dorsey hat da äh, auch den ja, mittlerweile berühmten Tweet abgesetzt. Äh, man soll es bloß nicht glauben, dass einem das Web Free gehört, nur weil man sich ein paar Token kaufen kann. Und, und, und selbstverständlich äh, sind die großen Silicon Valley-Investoren und Andreessen Horowitz und äh, Peter Thiel und wie sie alle heißen. Die sitzen natürlich auf dem Thema stark drauf und haben massiv investiert. Aber wenn man sich so anschaut, wo die HQs sind von diesen Krypto-Unicorns, ähm, dann ist das nicht mehr so zentralisiert, wie es vielleicht in anderen Branchen mal war. Ich nehme jetzt einfach Social Media heraus. Also Das hat sich äh, zu 90 Prozent im, im äh, Kalifornien Silicon Valley abgespielt. Und jetzt sieht man halt schon, dass ähm, da die Welt ein bisschen flacher geworden ist. Klar gibt es viele Kryptofirmen, äh, große Kryptofirmen, Coinbase, Kraken und wie sie alle heißen, die im Silicon Valley sitzen. Aber es gibt halt auch viele andere große, die in London sitzen, vielleicht in Paris sitzen, äh, auch in Wien sitzen, äh, vielleicht auch mal in Berlin sitzen. Ähm, auch recht wichtige Krypto. Smart Contracts, Netzwerke, Polkadot, Ethereum sind schon sehr europäisch geprägt. Ähm, Finde ich schon sehr spannend. Ja. Und
1: geht dir das auch so? Ich habe so das Gefühl, man fängt jetzt gerade nochmal komplett neu an zu lernen. Da beginnt eine ganz neue Welt plötzlich, die mit einer rasanten Geschwindigkeit auf uns einprasselt, mit unglaublich vielen verschiedenen neuen, auch ähm, Infrastruktur, äh, infrastrukturellen Fachbegriffen oder, oder Logiken, die man eigentlich... Verstehen müsste. Ne? Fällt dir
0: das leicht? Na, absolut nicht. Also, gerade
1: wenn man jetzt wieder
0: über den Krypto-Bereich spricht, ähm, ich finde, es ist sehr, sehr komplex zu verstehen und diese Komplexität wird, finde ich, leider manchmal auch ein bisschen missbraucht. Also, es werden eigentlich Dinge wie ähm, Zinsen und Kredit, da werden einfach Wörter und Konstruktionen drumherum erfunden, irgendwelche Marketingbegriffe, dass man es ja nicht versteht, beziehungsweise es hat natürlich, glaube ich, auch einen Zweck, vor allem, dass die Regulatoren das nicht auf in dem ersten Blick verstehen und dann äh, mal anklopfen und fragen, wo die Banklizenz äh, dafür zu finden ist. Ähm, aber so für den Endnutzer ist das alles noch nicht wirklich freundlich. Ja? Also auch die Interfaces von vielen, vielen diese Angebote. Also da muss man wirklich sich mal Stunden damit beschäftigen, um das überhaupt verwenden zu können. Also da ist noch viel, viel Luft nach
1: oben auf jeden Fall. Und dieses ganze Metaverse und, ähm, weiß nicht, virtuelle Grundstücke kaufen im Decentraland und äh, NFT-Kollektionen von nike schon und so weiter, sind das Dinge, denen du gedanklich folgen kannst? Ja, eigentlich schon. Also ich habe jetzt schon
0: viel... Oder viele, einige Interviews gemacht, eben zum Thema Metaverse und ich kriege immer eine andere Antwort. Ich frage halt immer so, wie stellst du dir das Metaverse vor und ähm, die Meinungen gehen sehr, sehr auseinander. Ich persönlich äh, stelle mir das ein wenig so vor, wie ähm, eigentlich so wie es World of Warcraft damals war, nur vielleicht eine bessere Grafik. Ähm, zumindest jetzt in der VR-Version. Und ich glaube, wirklich massentauglich wird es dann tatsächlich, wenn wir diese AR-Brillen irgendwann mal bekommen. Ne? Also die Hinweise verdichten sich ja da, dass da vielleicht schon nächstes Jahr mal einer der großen Tech-Konzerne mit so einem Ding äh, die Bühne betritt. Und ich glaube, wenn es sich durchsetzt, dann halt mit so, so einer neuen Hardware-Generation, also die vielleicht irgendwann mal die die Chance hat, das Smartphone abzulösen, aber ich glaube, das dauert echt noch lange.
1: Ja, genau, weil ich hätte dich auch vielleicht sogar gefragt, nicht wie du dir das vorstellst, sondern also das, das Metaverse, sondern wann du es dir vorstellst. Aber das finde ich fast die spannendere Frage, weil das es kommt, ist glaube ich irgendwie klar, ne? dass, dass man irgendwie, in ich weiß nicht, in, in irgendeiner ferneren oder nicht ganz so fernen Zukunft irgendwann eine virtuelle Welt hat, die äh, cooler ist als World of Warcraft und wo sich Menschen dann einfach, so ein bisschen wie jetzt mit Roblox, das ist ja auch die nach, nachwachsende Generation ist ja total verloren schon in, in Roblox und, und wächst mit sowas auf. Aber die Frage für mich ist eher so der Zeitstrahl. Wie siehst du das?
0: Naja, es gibt ja diesen berühmten Spruch oder die Zukunft ist bereits da, sie ist nur ungleich verteilt und ich glaube, es gibt tatsächlich schon Leute, die im Metaverse leben, mit denen sind wir vielleicht noch gar nicht in Kontakt, aber eben wenn du sagst Roblox und, und Viele dieser Spiele, ich meine, das sind ja eh schon Metaverse-ähnliche, äh, zumindest Umgebungen. Ähm, da, da fehlt immer viel, um da jetzt wirklich in diese Richtung zu kommen, wie es äh, Science-Fiction-Bücher und Filme beschreiben. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eine, eine Frage, wann das dann massentauglich wird, was so die killer Anwendungen sind. Ähm, klarerweise will nicht jetzt jeder ein Shooter-Game spielen und sich irgendwie äh, weiß nicht, virtuelle Schwerter kaufen, aber es wird schon spannend sein, wie sich das im Arbeitskontext vielleicht mal niederschlägt. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt alle oder viele äh, zeitweise lange Zeit im Homeoffice und man startet die ganze Zeit auf Screens. Muss ja nicht immer sein. Also man kann ja für ein virtuelles Meeting sich vielleicht auch mal mit so einer VR-Brille sich mal einloggen, um, um ein bisschen mehr Social um
1: Feeling zu bekommen. Mal sehen. Ja, bin ich total bei dir. Also ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir momentan noch äh, tatsächlich und da bin ich genau wie du, eher so mit der, wir, wir gucken, was, was kennen wir schon, World of Warcraft oder Roblox und versuchen das zu adaptieren jetzt auf eine quasi größere Spielfläche, aber ich vermute fast mal, dass dann mit dem Metaverse, wenn das irgendwann kommt, tatsächlich auch ähm, Applikationen oder, oder Anwendungsfälle Einzug halten, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können. Ja, Ich finde also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, von, von Elon Musk, ähm, die beiden spannendsten Projekte von ihm finde ich ja eigentlich Neuralink. Das ist ja, also ist ja immer wieder mal in den Medien, was, was ein sehr spannender Bereich ist, aber vor allem OpenAI. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast finde ich extrem interessant und äh, die simulieren die simulieren ja schon äh, Gespräche von Menschen von denen sie also halt quasi nur Fragmente kennen gab ein super ähm, Video neulich wo du dich mit Albert Einstein unterhalten konntest oder mit mit, ähm, mit Tom Hanks oder sowas ja und die dann quasi die 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 äh, OpenAI dann quasi ähm, so antwortet wie Tom Hanks antworten würde und sich dann vorzustellen, dass du dich einfach im Metaverse mit einem virtuellen Tom Hengst auf einen Kaffee triffst. weißt du, Solche Sachen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwie äh, ganz andere Cases hat hinterher, als sich nur mit, mit anderen Menschen zu treffen, sondern dass das wirklich noch virtueller wird, als man sich vielleicht das... Vorstellen kann. Mhm,
0: absolut, ja. ja, das stimmt. Ja. Also, man kann auch einen, irgendwie so einen Vergleich ziehen. Also, man stelle sich vor, man ist jetzt im Jahr, sagen wir, 2004 oder so. Facebook fängt jetzt da gerade an, YouTube fängt gerade an. Aber im Jahr 2004 haben wir auf jeden Fall mal alle schon mal zumindest gesehen, ein Computerspiel mit 3D-Umgebung. Also sprich, 2004 konnte man sich eigentlich das Metaverse, so wie wir es jetzt vorher ein bisschen diskutiert haben, schon sehr gut vorstellen. Was man sich, glaube ich, 2004 überhaupt nicht vorstellen konnte, ist, dass man im Jahr 2021 mit dem Smartphone stundenlang TikTok-Videos anschaut. Und ich glaube, so wird es auch dann mit neuen Technologien sein. Also man kann sich einfach heute noch nicht vorstellen, was, was da mal sein wird und was für ein auch Blödsinn man sich dann dann beschäftigen wir ja. Aber man wird sicher viel Content konsumieren.
1: Ist gut für uns. Ist gut für uns, genau, ja. Und es, es bleibt ja, also ich, ich bin ja, wie gesagt, wenn, wenn sich die Welt weiter dreht, das finde ich ja erstmal erstmal spannend. Es ist nur schön, wenn wir dann anfangen können, da die richtigen Stellschrauben zu stellen und zum Beispiel Cleantech-Startups äh, äh, oder so dann irgendwie auch den richtigen Stellenwert bekommen. Ähm, Hast du so eine Prediction für 2022, wo du sagst, das wird, wird äh, ein großes Thema, auf das du dich schon freust? Puh,
0: gute Frage. Ich, ich hoffe, dass wir endlich die Pandemie in den Griff kriegen und dass es dann wieder echte Events gibt und dass ich äh, zum Beispiel mal wieder nach Berlin kommen kann auf einfache Art und Weise und dass wir mal auf ein Café gehen können. Ich glaube, so einfach, einfache Dinge wünsche ich mir einfach. Ja, Und dass es in Europa äh, besser gehen wird und dass diese diese Tech-Welle eine, eine nachhaltige wird und dass das nicht ein Ausnahmejahr war und dann die Blase in sich zusammenstürzt.
1: Aber die Befürchtung hast du nicht, oder? Ich, ich glaube, man hat ja so das Gefühl, das war jetzt eben so ein Booster tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes für die, für die Digitalisierung, der vielleicht auch Dinge, die einfach zu lange ähm, auf sich haben warten lassen, einfach dann auch realisiert hat. Also wenn man, wenn man jetzt in der ganzen Pandemie was Gutes sehen wollte, dann wäre es, glaube ich, das, oder? Ja, glaube ich auch. Also ich glaube ich glaube nicht, dass es jetzt eine, eine, Bas, eine Blase ist. Das ist. Dafür ist viel zu viel Substanz
0: da. Ich glaube schon, dass es den einen oder anderen Dämpfer gibt bei der einen oder anderen Firma, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Skandal mal. Aber so insgesamt, ja klar, ich meine, jetzt haben wir ja wirklich alle kapiert, dass diese Digitalisierung äh, ja, <lacht> längerfristig da, da ist und nicht nur ähm, mal ein Zoom-Call, und den braucht man nächstes Jahr nicht mehr, sondern…
1: Super. Du dann vielleicht… Werbung in eigener Sache, wenn du magst, wenn man sich mit euch beschäftigen wollte. Was sollte man sich denn vielleicht anhören oder anschauen?
0: Naja, also auf jeden Fall uh, unbedingt jeden Tag auf trainingtopics.eu kommen. Uh, unsere Podcasts hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Uh, unser Videoteam macht auch coole Videos, also unsere Channels uh, sich mal durchklicken. Uh, unser Newsletter abonnieren uh, und wenn man in Österreich ist, weil... In Deutschland sind wir mit unseren Printmagazinen noch nicht jedenfalls am 29. Dezember, da erscheint unser nächstes äh, Printmagazin, ist der Jahresausblick auf 2022 und das Besondere an dem Ding ist, es ist äh, das erste NFT Cover Österreichs, äh, haben wir gemeinsam gemacht mit einem Künstler und das Cover wird versteigert und die ETHs, die da eingenommen werden, kommen an einem also werden für einen karitativen Zweck äh, verwendet, genau. Und hoffentlich 2022 machen wir dann nochmal mal ein Printmagazin in Deutschland, wer weiß. Super.
1: Jakob, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und dann drücke ich die Daumen fürs nächste Jahr, für eure, auch für euer, euer NFT-Cover. Das finde ich ein cooles Projekt, muss ich sagen. Behalte ich im Blick. Und dann freue ich mich, wenn wir ja in Kontakt bleiben und vielleicht dann irgendwann nochmal so einen Jahresrückblick machen. Ne?
0: Absolut, Jan. Hat mir auch super Spaß gemacht. Ist für mich tatsächlich seit vielen Jahren das erste Mal, dass ich mal auf der anderen Seite sitze. Haha, <lacht> cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich ja, wünsche euch natürlich alles Gute. Ich bin natürlich treuer. Newsletter-Leser. Ich lese das
1: jeden Tag, wo sie aussehen. Super. Cool, dann vielen, vielen Dank und einen guten Rutsch wünsche ich dir. Ja? dir. auch. Bis bald. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen startup -Szene. So, das war Jakob Steinschaden, der Co-Gründer und Podcast-Host von Trending Topics aus Österreich. Ich fand es ein tolles Gespräch. Schaut euch Trending Topics auf jeden Fall mal an. Ist eine tolle Plattform und auch der Podcast, wie gesagt, sehr, sehr hörenswert, kommt in einer hohen Taktung und es gibt auch, wie gerade schon gehört, noch einige Subformate, zum Beispiel zum Thema Cleantech. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich Trending Topics mal genauer anzugucken. Kurz noch der Hinweis auf morgen, da wie gesagt bei uns zu Gast Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast, der wahrscheinlich wichtigste Podcast. Ich glaube, Pip ist der Mensch, den ich am meisten gehört habe in diesem Jahr, einfach weil ich jede Folge vom Doppelgänger Podcast gehört habe und ja wirklich lieben gelernt habe. Falls ihr den nicht kennen solltet, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, unbedingt abonnieren oder einfach morgen als Amüs Göll zum Kennenlernen Pip Klöckner hier einfach mal zuhören. Es ist ein tolles Gespräch geworden, sehr nachdenklich, sehr analytisch, sehr durchdacht. Also hat mir großen Spaß gemacht und das Themenspektrum war wirklich exzellent. Also das, wie gesagt, morgen. Ansonsten die anderen Folgen hatte ich ja schon gesagt. Jochen Krisch war bei uns zu Gast, der Herausgeber von Exciting Commerce. Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast und Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs, Co-Gründerin von Meet Your Mentor und bis vor kurzem eben Co-Host vom Innovator Sessions Podcast von Red Bull. Auch das ist ein tolles Gespräch. Kann ich euch alle nur wärmstens empfehlen. Ein toller kollektiver Jahresrückblick 2021. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung in eigener Sache. Ich habe es ja gesagt, wir suchen tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, er oder sie passt zu uns und kann unser Team intellektuell, fachlich, und vor allem persönlich bereichern, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Initiativbewerbungen. Schreibt mir einfach auf LinkedIn, ich freue mich auf die Gespräche oder haltet einfach Ausschau auf die Jobbeschreibungen, die so nach und nach, glaube ich, im Januar und Februar auf unserer Webseite www.startupinsider.de online gehen. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank und ja, ich sage hoffentlich bis morgen, wenn wir Pip Klöckner begrüßen. Falls nicht, euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr Kommt gut rein, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz regulär wiederhören am 3.1. mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.